0: Fala galera, Thiago Vitor de volta aqui, a gente tá gravando mais um episódio do nosso Contos de Dev, e hoje com um assunto bem legal aí, que a gente trouxe pra galera, a gente vai falar bastante sobre, será que as universidades, as faculdades, será que a gente aprende alguma coisa ainda, ou a gente já aprendeu aí no passado alguma coisa, não só nas nas universidades, né, e nas faculdades, também cursos aí, em geral, um, tô aqui de novo novamente com o, o Eric e o, e o André Fúria Se vocês quiserem dar um oi aí também, André, se quiser dar um oi para a galera Opa, fala aí pessoal, estamos de volta aí <risos> Isso aí, André Fúria E aí Eric
1: Opa, estamos aí, quero aprender também o que a gente deveria ter aprendido na faculdade aí
0: <risos> ver se A gente descobre
1: é bem por aí, aí mesmo,
0: né? E será, e será que a gente deveria ter aprendido, né? Ou aprendeu alguma coisa? Eu Na tô verdade, há seis anos mais...
1: sentando, vamos ver.
0: Fica uma incógnita aí, né? Seis anos, cara. Caramba, o cara tá fazendo, tá fazendo medicina, cara. De, de, é quase, de medicina, é quase medicina. Quase <risos>
1: medicina. Nesse meio tempo já teve gente que saiu, fez medicina, se formou.
0: Pô, Nossa, é verdade, Deus. né, cara? Bom, legal, vamos começar aí. Eu espero que a galera, a galera curte aí o nosso. Nosso bate-papo aí, eu acho que o primeiro episódio foi bem legal, a gente teve a Lari também participando e foi bem engraçado. Bom, eu vou começar, na verdade, para contar um pouco de uma história aí que eu eu presenciei, né, e foi bem naquela época, na época de colégio ainda, né? não foi nem nem dentro da universidade, foi época de colégio, e e eu lembro até, meu, tá praticamente na, na minha memória ainda bem fresca ainda. E eu lembro que a gente desenvolvia em Delphi ainda. Eu acho que eu devo ter contado essa história pra vocês já alguma vez, Eric. Não sei se você Ah, lembra. Ah, eu não lembro. Mas era era uma época bem bem interessante. né? A gente tava aprendendo Pascal, aprendendo Delphi. Foi bem bem interessante lá. E eu lembro que nesse colégio que a gente estudou, eu estudei lá com uma galera e a gente tinha... Tinha, sabe aquelas aquelas feiras de ciência, né? Que vários colégios fazem, né? Feira de ciência da... Uh, no final de ano e t- sempre tem um, um projetinho pra gente fazer e aí eu lembro, meu, pô você tá, né? a gente tava naquela fase lá nesse, cara 15, 16 anos, 17 anos você tá naquela fase que os hormônios estão na flor da pele, né meu? tá todo mundo pegando todo mundo e rola aquelas paqueras, <risos> né e, e como, como já sabe, né, a galera de TI é sempre meio nerd, né sempre, sempre pra trás aí e com vergonha de chegar na, nas minas também, né então a gente decidiu implementar uma solução aí, né, desenvolver alguma coisa para resolver esse, esse problema que a gente tinha naquela época lá e aí foi que a gente teve essa ideia, né, de, de montar um sistema aí é que tá foi uma mistura bem interessante, cara. Se a gente parar para pensar hoje, é, foi uma mistura de, de dos aplicativos que a galera conhece hoje, né, o Tinder aí, um Facebook, um Workout, naquela época nenhum desses existiam ainda, né e, então foi uma mistura desses aplicativos aí, é, imagina nenhum software é, em Windows mesmo, né, então o uhum. que, que a gente fez? A gente desenvolveu, é, as telas era praticamente, a primeira tela você se cadastrava, você cadastrava o seu perfil, então a galera entrava lá, é, isso num laboratório de, de informática, né, então a primeira tela era essa, você se cadastrava, tirava uma foto sua, e colocava todas as suas informações ali pessoais, né, do tipo, mais informações físicas, né, cor dos olhos, altura, cor de cabelo, esse tipo de coisa, né, tipo, tipo personalidade também, hobbies, esse tipo de coisa. E numa segunda tela, a gente tinha também é, uma opção para você fazer pesquisa, né, então você podia pesquisar é, aquela, aquela menina, né, o o um menino que você estava que você afim ali, mais ou menos na, é, nos filtros que, que a gente tinha criado ali, na, nas propriedades do que você se cadastrava. E se você encontrar alguém na pesquisa, conforme você deu os inputs ali, você podia mandar mensagem para essa pessoa, entendeu? E tentar marcar um encontro e algo do tipo. Cara, a gente desenvolveu isso, uh, e foi isso, eu estou falando isso de... A gente tá falando de, talvez, 1999, 2000, 2001, não sei. É basicamente Essa época o Facebook. Aí. É a mesma ideia do é, Facebook. É, só que é alguns Google. anos antes, sem internet. A gente... é, exatamente, sem é internet. O negócio só funcionava interno lá pra gente. E, cara, a gente não esperava que o negócio ia, ia bombar no, no dia, né? A gente teve, teve uma galera super interessada aí. Talvez, se uns amigos meus que participaram aí também, o, o Murilo, o Tato, o, o Carlos <risos> Henrique também, eles vão. Se eles ouvirem essa história aí, talvez eles vão lembrar, o Brunão também, o Brunão estava nessa época. É, e foi bem engraçado, cara, que a gente. A gente praticamente meu, parou ali a escola naquele dia e, e a galera foi, aproveitou e participou do, uh, do projetinho. Se tivesse né? feito isso foi em Harvard hoje, ele estava rico, hein? Pois é, cara, mas naquela época a gente não tinha Filiado esse, você, esse tá pensamento, ricaço. né? A gente não tinha esse pensamento de empreendedorismo. A gente tinha de estrutura, né,
1: cara, você o quê? De 1980, não sei. 82, <risos> não foi?
0: 2000, pô, 2000. <risos> eu, sou, eu sou velho, mas nem tanto, cara. 2000. Não, mas é, é, é engraçado, né? Porque às vezes você para pra pensar, né? Você fala, porra depois de 2000 foi 2007 né que o Facebook lançou foi 2007 uhum, ou 2006 2006, 2006 2000, sei lá 2007, 2007 que o Facebook 2007. lançou né então é, você começa a pensar né caramba sério se e foi na verdade 2000 foi era uma época que também a internet estava começando para gente né sim. sim então a gente estava com algumas uh, alguns aplicativos já existiam na internet naquela época ali mas talvez a gente não tinha essa visão né então então uh, para frente ainda a gente porque na verdade queria só sair de balada e, e curtir ali. A gente era moleque, né? Não tinha noção nenhuma do não, que tava não fazendo. Tinha, tava aprendendo. Não tinha
1: o que, o que tinha? A estrutura é diferente, né? Até no Facebook começou só pra escola, pra faculdade, porque não tinha internet. Era mais comum ter internet na faculdade. Começou fácil. a bombar, né? É, enfim. Faltou estar em Harvard, só nos Estados Unidos, pra poder, pra poder ser rico. <risos> Mas sei que o Orkut começou do mesmo jeito, o Facebook do mesmo jeito.
0: É, foi mais ou menos nessa mesma mesma época aí também, né? Ah, aí aí já já estamos respondendo talvez até mais uma pergunta aí, né? Então, o nosso próprio curso, né, naquela época, talvez ajudou a gente a desenvolver essa essa aplicação, né? Então, foi muito, muito desafio pra gente ali na hora, porque Cara, hoje em dia é muito mais fácil de de você conseguir um conteúdo, né? A gente tá falando de 2000, pô, a gente não tinha YouTube naquela época, né? Não tinha nenhuma plataforma de vídeo que a gente podia assistir, aula e tudo mais. Então, era realmente ir em biblioteca, pegar livro e e, ler, entender as funções, os os métodos do e e documentação também, né? Documentação que vinha na, na própria IDE ali ou Ou ler o SDK mesmo da ferramenta de desenvolvimento. Então era era bem complexo e e difícil de...
1: Falar que mesmo, assim, hoje é simplesmente mais fácil, mas o vídeo hoje eu acho que serve mais a propósito. Quando você tem... Você de fato está com um problema, você está a hora tentando resolver, você não consegue, você quer ver qual é o passo a passo, porque não é possível que só você não está conseguindo fazer. Porque... (risos) Quando eu comecei não era em vídeo ainda, não não tinha vídeo, mas também não era... É igual Matusalém pegando livro. A gente tinha muito acesso a fórum e tudo mais. Tinha ah. às vezes tutoriais em vídeo, mas eu fiquei muito acostumada a procurar em fórum, que era muito mais rápido. E às vezes eu só queria saber como que eu faço é, esse botão aqui. Só quero o, o, o código do botão. Eu não quero ver um vídeo de cinco minutos um cara explicando toda a teoria por causa do botão. Eu quero só o código. Então, é difícil. Eu acho que vídeo pra mim hoje é só quando, sei lá, tô tentando, tô há uma semana tentando fazer o um negócio na Amazon e não funciona. Eu falo, não, não é possível. Quero ver alguém. Vou pegar o do cara hein, a passo a passo. também É, e às vezes você vê que ah, é um botão que o cara não fala no tutorial, que no vídeo também ele não fala, mas ele clica no botão e funciona. Mas é, hoje facilitou bastante o acesso a isso, mas eu acho que desde 2010, 2015, ali. É, você não tinha tanto conteúdo, ainda mais em português você não tinha, hoje você tem bem mais. Uhum. É, você tem até curso hoje, muito mais fácil. É, você tinha que pegar muito tutorial, muito fórum mesmo de internet, clube do hardware. Que os e graças, ao,
0: graças ao Stack Overflow também, né, cara? Como, sim, como sim, não, mas isso é até hoje. hoje. É o, é o centro <risos> ali das informações, negócio. Quem vi... Um outro episódio legal, né? Quem vive sem stack overflow, cara, hoje. É porque... muito difícil. <risos> como. Não, converter que... data, gostei né? <risos> Negócio tido.
2: Não, mas uma coisa que o Thiago comentou lá é verdade, né? Antigamente era tudo realmente na base do livro e tudo mais. Eu passei um pouquinho por essa época aí, né? Livros de JavaScript aí, essas coisas, né? Então, você não tinha tanto acesso, assim, né? A informação igual a gente tem hoje, né? Por isso que faculdade, talvez, antigamente fosse, assim... A gente ainda vai chegar nessa pauta, aí Mas, assim, faculdade antigamente era era algo, assim, extremamente importante, né? Porque juntavam pessoas que queriam aprender com pessoas que queriam compartilhar conhecimento, né? Então, esse networking que existe até hoje, né? É o que fazia realmente você, assim, se aprofundar ali, por exemplo, na área né? que você quer estudar e tudo mais. Principalmente nessa parte de programação, né? Que você até comentou, né, Tiago? Tinha que, pô... Vem fórum em. Aliás, o Eric comentou lá de fórum, que o Thiago comentou lá da documentação e tudo mais. Puta, era, era mó trampo, né? Pra você ter esse acesso a essas, esses da... essas informações aí. Que coisa que só a faculdade acabava proporcionando, né? Hoje em dia, meu, tem curso a rodo, né? É, o que é bom e o que também pode ser ruim, dependendo é, de como você vai pesquisar, né? Porque às vezes você vai pegando um monte de coisa assim, aleatória, e você não consegue encaixar as peças ali do quebra-cabeça, uhum. né? para é. chegar no, no. Você precisa aprender mesmo, né? Então você acaba se perdendo mais, né? Então, uhum. sim, fica é mais isso aí.
0: Mas é, uma coisa que eu acho legal, o meu ponto de vista, hein, com relação à faculdade mesmo, né? É, porque às vezes você pergunta, uhum. né? Pô, será que eu vou aprender alguma coisa na faculdade? Mas o que a faculdade te dá como base ali é você. Eu acho que qualquer um, né, que não tenha costume de fazer pesquisa, é, de, de enxergar um problema e, e aprender a se virar, entendeu? É, você tem um problema na tua frente ali, você correr atrás e aprender a se virar. Eu acho que a faculdade te dá essa base, entendeu? De, de tipo, cara, a gente está numa situação, para sair dessa situação você tem que entender o problema que você tá, é, é, pesquisar mais ali sobre sobre o assunto e mais a fundo e até mesmo trazer uma solução então eu acho que é essa base que que eles te trazem né eu não sei Mas se vocês também
1: viu já acho que depende muito do curso você pega cursos mais voltados a software bruto mesmo como hum. engenharia de software ciência da computação Aí você vai fazer o curso inteiro. É, procurar, resolver problema todo o tempo. Você acaba aprendendo... O, o, aprender a programar é um subproduto total do curso de computação, por exemplo. Uhum. Você tem, acho, duas matérias ali que você aprende a... Aprende que é um IF, aprende que é um I, ah, e depois a próxima matéria, então, ó, resolve esse problema aqui e se vira. Ah, mas não sei a linguagem. Ok, se vira. E aí você acaba uhum. é, aprendendo a pesquisar, aprendendo a consultar a fonte e tudo mais. Uhum. Só que tem muita especialmente curso é, tecnólogo, curso de três anos, eles são muito focados em, ó, é assim que programa, é assim que desenvolve, e já era. E, e não ensina a resolver problema que Eu acho que é pior, porque você vê que são pessoas que sabem programar, sabem, é, às vezes até desenrolar algumas coisas, só que você pega aquele bug em produção que, que não tá muito Foge claro muito que do acontece. Padrão, né? Nossa, não, é, é, tem dificuldade de achar o... Qual que é o problema? Né? Nem resolveu, pois se você falar, ó, acontece isso a resolução é isso, a pessoa vai. Agora, se assim, ó, o cara tá falando e quando ele clica, clica aqui a tela fecha. Às vezes a pessoa não sabe isolar qual que é o problema, porque a faculdade acabou não ensinando o a, a ah, é, um problema.
0: Mas... A faculdade real mesmo é no dia a dia, né, cara? É no dia a dia que sim, a gente vai. Certeza. Esse tipo de problema que você tá citando, né? É no dia a dia mesmo, né? Eu acho que. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas quantas vezes eu eu tive aulas onde você percebe que o professor ali que está na... ou tutor ali, o que seja, né? Está ali na frente, você percebe que o cara já está muito tempo fora do mercado, né? Porque o que ele está te ensinando realmente é praticamente dos livros que ele leu ou do conhecimento que ele tem ali, né? Então não não, não sai muito daquele, daquele meio. E eu aí às vezes você vocês, faz uma pergunta a né? mais. Né? Uma vez eu
1: tava com Vitinho numa aula, fazendo com ele, sobre engenharia de software, ah, eu que, lembro, é, né? sobre como fazer, como metodologias <risos> para você poder organizar o tempo. E o professor estava era um puta professor, é, tipo, o cara já tinha aí 20 anos dando aula, né? Aqui na faculdade uhum. são todos doutores, puta de um cara com currículo foda. Só que o cara nunca. O cara. E ele mesmo falou isso. Ele só tinha feito um projeto na vida dele pro mercado, uhum. que foi dentro da Unicamp. Então o cara nunca trabalhou ele não sabe dia a dia de empresa. E o cara tava dando aula de como, como organizar tempo pra fazer software. E eu lembro que eu, eu, eu Tem uma aula específica, tá? eu tava eu e do lado outro. E ele foi fazer um adendo na aula para falar sobre ágil. Só que o cara, uhum. tipo, ele nunca tinha dado sobre isso, e ele perguntou se alguém trabalhava e a gente começou a conversar na aula e o Vitinho trabalhava com Ágil na época. A gente hum. trabalhava junto, né? E... Só que o cara, como ele nunca trabalhou no mercado, é... ele tem toda aquela ideologia de que ó, você tem, tem que documentar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que no dia a dia de uma empresa que você não tem dinheiro e não tem equipe. Na realidade, você tem que colocar o projeto no ar e ver se dá Sim. certo. Se deu certo, você pensa o que você faz. Se não, deixa quieto. E aí a gente ficou acho, quase uma hora na aula discutindo, porque ele fala, não, que ágil, é... mas como que você não vai fazer documentação? Como que você não vai escrever teste? Como que você não vai especificar? Ele fala, cara, uhum. a gente não sabe o que a gente quer. O cara, ele quer sei lá, um formulário e não sabe o que ele vai usar aquilo. Ele só quer e vê se vai ter adesão. E, uhum. e, e isso é o principal problema. Os caras, muitas vezes principalmente em universidades é, ou mais conceituadas ou públicas que requerem professores de, de carreira esses caras nunca trabalharam no mercado, eles não sabem o que que é você tá tendo que entregar um software e tem um prazo e tem que fazer aquilo e você não tem dinheiro e não tem equipe. É, sabem muito a teoria, mas não sabem o dia a dia, o que acaba sendo um problema, porque aí o cara ensinou o Waterfall, ensinou um monte de metodologia que na prática, assim, legal, eu vi, aprendi uhum. que existe, uma mas... vez ou outra a gente acaba até vendo, mas eu nunca usei, porque... Cara, a gente não tem, no último mês aqui na empresa, a gente mudou de direção quatro vezes. Então, Nossa. imagina você fazer um waterfall, pra... você não, tem, é. você não é. consegue ver. Pô, a gente teve que reduzir o sprint para uma semana, porque de uma semana para hum. outra muda. O, o, muda tudo, muda a regra do jogo. E então? a, a gente tem uma estabilidade, cara, é bem difícil.
0: É que você, você tá vivendo uma realidade agora, bom, nos últimos anos, né, você tem vivido uma realidade um pouco diferente, né? Porque, você trabalhar para startup é essa a realidade, cara. É a realidade de muda agora e, e você tem que, tem que mudar, cara. Tem se que se adaptar, adaptar né? com, uhum. porque senão seu concorrente se adapta muito mais rápido que você e você fica para trás.
1: É, eu acho, acho que, que
2: isso a... tem muito mesmo em startup, né? Você é um ambiente onde realmente é muito sofre muitas mudanças, né? E quem se adapta mais é quem se destaca também, né? Quem consegue, enfim, né? Crescer mais também lá dentro, né? Mas é, é isso a,
1: a startup ela vai começar a ficar mais tradicional também, porque chega uma com hora certeza, que é, é, se você é. não consegue deixar esse monstro, você consegue mudar uma empresa de 200 funcionários com mil clientes. Você consegue mudar <risos> em uma semana, não dá pra você fazer não isso. Dá, você não consegue, mas consegue, a gente já não... Já não funciona, mas mesmo assim, cara, mesmo em, é, quando você chega. Tudo bem que, assim, é, é, existem dois mundos: né? existe um mundo das empresas que nasceram antes de tudo isso, uhum. que, que são bancos, o Thiago até pode falar disso, de esses caras uhum. têm uma, uma resistência enorme a, a, a adotar novas tecnologias. E você tem empresas que nasceram nesse contexto de startup, de crescer rápido, e aí você pega uma Twitch, por exemplo, que teve esse vazamento esses dias, e você vê que eles têm. Eles são uma empresa grande, eles têm toda uma estrutura uhum. por trás de burocracia, você não pode simplesmente subir um código de produção sozinho no meio da madrugada. Só que toda a estrutura que a Twitch usa, por exemplo, que é uma empresa milionária, bilionária já, é, é algo que ainda não chegou em faculdade. Então toda a estrutura, toda essa questão de nuvem ainda não teve tempo de chegar faculdade para esse cara que tá 20 anos dando aula, saber se adaptar então... e ensinar isso.
0: <risos> Sim. Mas aí, aí é um outro ponto que eu queria até comentar. Será que uh, o, m- o nosso modelo de ensino hoje já não tá muito defasado, né, nas universidades e nas faculdades? Né? Eu não sei, eu acredito que, porque é, é muito complicado, cara, a tecnologia tá, tá avançando tanto e tá mudando tanto, cada cada um, ano ou dois, sei lá, a gente percebe que tem muita tecnologia nova e, e designs novos também, entendeu? É, lógico, a gente está falando hoje também, todo mundo está falando de microserviço e tal, e é, será que as faculdades já estão, estão atualizadas nessa parte, entendeu? de, de falar sobre microserviço e, e mostrar a diferença entre certos, certos modelos de, de programação, ou certos designs, né, patterns, que a gente chama, uhum. Uh, eu não sei. Eu acho que talvez o, o modelo de ensino que a gente que existe hoje no mercado não está tão tão apto para poder se adaptar e trocar tão rápido assim.
1: É, acho que vai muito. É, Acredito que meto, vai muito do, do curso e do objetivo. Acho que vão ter matérias específicas, que, claro, vão ficar, não tem jeito, elas vão ficar atrasadas porque você acaba não não conseguindo acompanhar como engenharia de software, você não vai conseguir acompanhar como o mercado está fazendo, porque hoje uh, o ágil, já está se transformando em DevOps, que era uma coisa que não, era, não estava originalmente lá, e hoje você tem empresas uhum. totalmente voltadas a DevOps, que é algo que nasceu uhum. nos últimos cinco anos, basicamente, sim, que virou moda nos últimos cinco anos, e que uhum. é difícil uh, você pegar um curso de ensino superior e mudar ele inteiro para algo que você não sabe se, se daqui, daqui a cinco anos vai continuar lá no mercado. Eu acho que tem tá. cursos que que vale muito, a, que assim, que continuam e são, assim, atemporais, principalmente os introdutórios, você pega aí uhum. é, aqueles cursos de análise, é, algoritmo e estrutura de dados, é, acho que são cursos que assim, tem, que faculdade de é que são realmente, não importa a linguagem que você usa, em geral usa uhum. assim, muito C, para poder ensinar a estrutura de dados e tal, e apesar de você não estar mexendo em C, mais mexendo na memória, você tá, está falando é uma matéria, né? estrutura isso de dados é uma, uma matéria. Matéria, é, matéria. É uma matéria. É, é uma matéria. Uhum. É, eu acho que é, é, a discussão acaba sendo mais isso, né? Tem cursos uhum. que são mais é, flexíveis e conseguem se adaptar, e tem cursos que não. Sem é, da computação vai ter muita coisa que você vai ver que não vai. Cara, vai estar defasado, não tem jeito.
0: Não, mas é, o legal tem... da, o que eu acho nesses cursos aí, uh, não sei se quando você está falando de estrutura de dados, eu lembro também que tinha, a gente teve uma matéria também de, de sistemas operacionais, é, eu acho que essa parte aí é a parte básica, né, que eu acho que todo Sim, mundo tem exato. que ter.
2: Sim, exato. Eu acho que é
0: fantástico, aqui, né? exato, eu acho legal você, vamos supor, entender uma estrutura de um, de um banco de dados, entendeu? como que funciona por dentro de um banco de dados, entendeu? Como que funcionava toda a parte de de indexação, de tabela, de registro de tabela, onde os os arquivos ficam, esse tipo de coisa. E a parte de sistema operacional também. Como que funcionam os processos, como que passa pela memória, como que funciona a parte de I.O., entendeu? A gente entender toda essa parte. Eu não lembro se vocês tiveram isso, mas eu lembro que quando eu fiz fiz esse curso de sistema operacional, agora não lembro qual matéria que foi. Mas eu lembro que a gente teve que fazer um, é, um trabalho, era uma, uma entrega que a gente teve que fazer, que a gente teve que fazer praticamente a mímica, do, assim, um desenho né, uh, a mais visual de como que funcionava o processo, os processos dentro, do, dentro da máquina, né? dentro, do, dentro do sistema operacional. Né? Você iniciando um processo, ele entrando em multi, multi-thread, é, fazendo vários vários eventos ali event loop né ele passando por, por um Sim. processo de event loop e, e até finalizar todos os, os processos né? então você entraria com um input lá de, de x é, x bytes né para ser processados e e aí ele mostra então a gente teve que montar um projeto totalmente visual eu lembro que a gente fez Fez, a gente usou PHP naquela época. Olha o PHP aí, tá vendo? Fez, <risos> usou, é? usou o PHP aí para mostrar. PHP CSS, entendeu? HTML. para mostrar o visual ali do que acontecia dentro de um sistema operacional. Então eu acho que essa, tudo que essas, essas matérias base aí, dá acho que dá um, um conceito né para o cara aí quando tiver no... É lógico, você não usa tanto assim no dia a dia, né? Mas eu acho que você precisa ter o conceito, né? Você precisa ter o básico ali, o entendimento sim. básico de como que funciona é, certos processos ali. Eu acho que isso é importante, né? Não, uma coisa sim.
2: que eu, uma coisa que eu até falo com a galera lá, né? É, tem um pessoal que entrou novo lá no trabalho, né? E aí novos desenvolvedores, e tudo mais, né? E aquilo, né? São pessoas que realmente, né? Estão ali cursando, né? Seja faculdade, cursos por fora e tudo mais, né? E eu sempre fiz assim, pra eles esses pontos, né? De tentar entender como que funciona por trás, dar uma atenção ali pra essas partes dos fundamentos, como funciona. Você entender essas partes mais básicas da linguagem, né? Porque você deixa pra tirar dúvidas, essas coisas mais complexas, assim, que são as que realmente interessam, né? Você perder tempo ali, né? Pesquisando e tudo mais, né? Você já tem uma base consolidada, né? Do do básico, vamos dizer assim. sim fica mais tranquilo, né, depois, você já, tudo tudo é em torno disso, né, então, sim, é
0: meio que isso. Agora, agora, vamos falar um pouco, (risos) quero até levantar levantar essa bola aqui, vamos ver se se é o mesmo pra vocês, né, eu não sei, mas eu vou falar uma coisa pra você, faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu eu nunca tinha bebido cerveja na minha vida, cara, <risos> eu vou falar pra você. Bom, vocês conhecem ali, né? O, o, o USCS ali, a Universidade de São Caetano do Sul. E, pô, ali em volta tinha. Eu não sei como é que tá agora, né? Faz muito que tempo que eu não vou lá. Mas ah, nossa. tem muito bar ali em volta, né? Então, cara, eu vou. Cara, falar eu não pra sei o que
1: acontece que perto de faculdade <risos> abre um monte de bar. Eu não sei. Que, não sei por porquê, né? Só 30 de porque, abrir né? faculdade
0: que perto de bar, cara. Eu não sei porquê. Abrir bar. A é, faculdade faz é de bar e complicado.
2: Meu, é zoado. Oh, mas não, mas a faculdade me, me trouxe uns conhecimentos da hora também, assim. Aquelas é, bolas curvas é na isso. sinuca. É, bola, é, é, casa, é, nossa. Pimbolinho também, né? sim, eu quero ver que. Meu, não tem outro lugar melhor, não.
0: Quarta, mas... Quarta-feira, então, quando tinha jogo, do, jogo de futebol não futebol. Tô com,
2: cara, cara. Nossa. Sexta, então.
0: É, então. Pois é. Só, não,
2: acho eu é não uma sei se foi o mesmo a
1: ela te prepara para a vida em algumas coisas como por exemplo você tem prova naquela semana <risos> mas tá tendo festa também naquela semana
0: aqui oh, na faculdade
1: cara. por exemplo tem uma festa que na Curta de a Curta de Dionísio a última Dionísio é a última festa tipo a, a, na última semana de aula é. e numa quinta-feira só que às vezes você tem prova uhum. na sexta de rec e
0: aí e a festa é
1: ela, e aí você, você tem que aprender a gerenciar seu tempo aí você é, fica até duas que... horas da manhã na festa e oito horas tem prova e aí você tem que se virar como você fazer isso tá ligado
2: é a é, é, vida aí, né é a, a, vida, vida, é a assim, vida, é isso. Mas no dia a dia é isso também, pô. <risos> o West trabalho Valley. chega, a demanda ali, e ao mesmo tempo outra coisa pra você fazer, Isso tem que, tem que ir pra cima Exato.
0: ali. Exato, você tem festa no, no dia anterior, mas no dia seguinte você tem que colocar em produção o, o sistema, entendeu? O sistema. <risos> e aí, e aí Exato. como é que fica?
2: Não, mas esse negócio mas, da você... facu é verdade, né? É... Ela te ensina, não, realmente agora, né? Pra você você trabalha muito com prazos sempre, né, metas, prazos, né, dentro da faculdade, que no dia a dia você acaba usando isso também. Então, querendo ou não, é mais um um ponto, assim, que a faculdade acaba te preparando, né, você tem esse comprometimento e tudo mais, né.
0: Mas, cara, agora quantas vezes, agora eu tô tentando lembrar, mas não sei se vocês foi a mesma coisa, mas eu tô tentando lembrar as vezes que eu Eu sentei pra fazer a prova e você... Olhar pra prova assim, você ficar uns dois, três minutos olhando pra prova, pra cima, de cima pra baixo, vira a folha. E você, você ter certeza que você. Meu, por, algum, por algum motivo, eu não sei. Mas eu pensar assim, cara, será que eu tô na sala certa? Será que é a prova certa? Será que é a Nossa, matéria esse, certa que eu viu tô Você ouviu
1: quando eu falei que eu tô fazendo sexta <risos> vez a minha matéria? Que as outras cinco <risos> vezes foi isso. Eu sentava, eu olhava, meu Deus, <risos> pau, <risos> da onde tiraram isso? Exatamente. E eu não sabia. Eu, assim, eu, só, eu só não zerava a prova tinha meu nome <risos> e eu pegava os dados e colocava no exercício mas de resto acabou, você fala, mano, que, da onde que mano, veio não, já, isso? já
0: aconteceu já, já, cara, eu já entreguei algumas vezes em branco de falar assim meu, não faço ideia do que eu, do que eu tô fazendo aqui, cara eu acho que tem, tem alguma coisa errada <risos> é. então não, era, não é só eu não então acho que vocês também passaram por isso
2: pô, fiquei dois meses indo pro bar não aprendi isso, mano
0: <risos> oh, agora conta uma, conta uma história desse, De bar também, agora é interessante Eu lembro que eu tive na primeira, meu, No primeiro ano da faculdade eu tive uma matéria que eu, eu falei pra vocês antes, eu acho Eu tive uma matéria que era relacionada a, não, era, não era psicologia Mas era alguma uma coisa relacionada A comunicação, eu acho Eu hum. acho que era comunicação Não se não me engano, era comunicação e expressão Uma coisa assim Aí, cara, era praticamente você saber ler texto e escrever texto, entendeu? Era praticamente essa matéria, né? <risos> e eu lembro que era, era matéria de sexta-feira, cara. Era de sexta-feira, as duas primeiras aulas. E eu acho que eu tava no primeiro... Era no primeiro ano, no primeiro semestre, uhum. não lembro. E eu lembro que nesse dia... Talvez o Bruno, Bruno Menil, se ele estiver ouvindo isso daqui, ele vai lembrar desse dia. Eu lembro que a gente tinha falado até antes, né? A gente tava, tinha ido pra faculdade de van e a gente comentou assim um com o outro, né? Falou, meu, dependendo, da, dependendo como é que for, na hora do intervalo, vamos, sei lá, vamos tomar uma ali no bar, né? É, porque essa, hoje vai ser difícil, mas essas matérias são chatas pra caramba. falou, não, se, se for chato mesmo, talvez a gente nem. A gente vai antes, né? Não espera nem o na hora do intervalo, né? Eu lembro que eu. Cara, eu, e a gente já tinha tomado, acho que, umas duas antes de entrar na aula, né? umas duas ou três, sei lá, não lembro, e eu sei que eu entrei na aula e eu já tava assim, sabe quando você não tá no, o seu corpo tá ali, mas a sua mente não tá ali no no lugar, e e ela tinha, o professor tinha distribuído um texto lá pra gente ler e tudo mais, né, e e eu percebi que tava cada, cada, sabe aquelas matérias onde a galera começa, cada um lê um parágrafo e vai passando um pro outro, assim, pô, um negócio chato, né, cara, Pela sexta-feira, tipo, sete, oito horas da noite, você tem que ler esse negócio, ler um texto, meu, e ir passando um pro outro. Eu sei que chegou em mim, assim, chegando na minha vez, eu tava tão fora de si, assim, sabe, que todo mundo ficou parado, assim, a professora ficou parada olhando pra mim e esperando eu (risos) começar a ler a minha parte do texto... (risos) Aí eu eu achei que eu tava acompanhando o texto, aí eu peguei qualquer parágrafo que eu achei ali e comecei a ler, entendeu? E não era o parágrafo que eu tava, que eles (risos) estavam. Eles já tinham virado a folha, meu, tá totalmente perdido. Isso era o primeiro ano de de faculdade, primeira aula, tudo. E eram as primeiras aulas dela. Aí ela levantou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, Tiago, tudo. Ela falou, você pode ser retirar da minha sala, que eu acho que você não está acompanhando. Caraca, nesse. É, e e hora que, foi engraçado, que a hora que ela falou isso, cara, eu olhei pra porta, o Bruno, o Bruno tava lá na porta já, ele já tava me esperando, <risos> por algum motivo, acho que ele, ele nem foi pra aula dele também, ele tava me esperando já na porta. Aí eu falei, ah, tá bom, já que ela me dispensou da aula dela, eu vou, vou pro bar, né? Isso era uma sexta-feira, tinha tipo, primeiro semestre e isso aconteceu. É complicado, cara. É... <risos> mas também, assim, umas aulas, assim, que, pô, você fala assim, cara, será que isso vai me agregar alguma coisa alguma hoje? Alguma coisa, aqui, né? é isso. Pô, se você chegou na faculdade, significa que você sabe ler e escrever, né, meu? Cara, sei lá. Não...
1: É, não, 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 não as minhas piores sentido. aulas são de sentar e ficar lendo. Eu não tenho saco pra ler. É.
2: Paciência ah, assim, embora. A gente né? acaba é.
1: fazendo algumas, mas, cara, não, me dá número, me dá coisa. Agora eu tenho que ficar. <risos> Às vezes até tem professor que deixa um o bagulho legal e tal, mas porra, sempre tá na aula e cada um não parado. Hum. É. Acho que nem no ensino médio a gente fazia isso, a gente parou lá já, já viu que não ia dar certo, é já era, e a vida que segue.
0: É, no ensino médio também tinha professor que tentava colocar uns vídeos pra galera assistir, né, e, Meu, a galera todo mundo dormia, né, na aula, não tinha, não tem como. <risos> Pô, você vai colocar um vídeo de, de fita cassete ainda, né, nem DVD, né? nem nada, os caras colocavam aquelas negócios <risos> antigos pra gente assistir. Botando mas enfim, agora na parede, tudo feio. É... Eu não lembro daquela época, não era para mim, não era nem projetor, né? era tudo aqueles. Vídeo cassete mesmo, a TVzinha lá <risos> <minha> <risos> frente, tipo, na frente. Agora outra coisa que eu... outra coisa que eu ia perguntar agora, lá, falando na parte de ensinar, uma, provavelmente deve ter uma galera que deve estar escutando a gente aí que não deve trabalhar com, com TI, não deve trabalhar com desenvolvimento, mas deve estar pensando também, talvez até mudar de, de carreira, né? Uhum. E o que, que vocês acham, cara? Hoje, hoje em dia, eu, eu não, acho que, na minha opinião, nunca foi tão fácil aprender alguma coisa hoje, alguma linguagem, ou, ou aprender a desenvolver hoje, né? É, eu acho que tem muita, muita ferramenta aí no mercado e, e tem muitos cursos também, né? Esses bootcamps que eles chamam aí, coding bootcamps. Eu não sei se é, no Brasil como é que tá rolando aí, né? Mas aqui na Austrália tem bastante. É, bootcamp, assim, de de programação que você fica lá seis meses e você sai praticamente com com vários projetinhos no seu GitHub, né? O que que vocês acham sobre isso? Hoje, se você se o cara quisesse mudar de carreira, realmente é mais fácil ele entrar numa faculdade de dois, três anos aí de tecnólogo? Ou vocês vocês aconselhariam assim, o cara se virar e entrar num num desses cursos aí de bootcamp? O que vocês vão acompanhar não
2: Dá meu ponto assim, de vista, mas assim... É, bom, eu fiz né, as faculdades e tudo mais, os, é, pensei inclusive em fazer umas pós e tudo mais, né só que, assim, todo o conhecimento que eu acabei adquirindo na faculdade, né acho que foi mais os principais, né, vamos dizer assim, né, foi mais isso que a gente acabou comentando, né de trabalhar com prazos, de esse networking né, com outras pessoas da área, é, enfim, né? Porque, por exemplo, na faculdade, né pô, eu tive lá aqueles cursos que ensinam né, a programar e tudo mais, e meu... Se fosse depender de lá, eu não seria um programador hoje, né? Porque... <risos> tava ferrado. Meu, eu tava ferrado. Tudo que eu aprendi, não... acabei não usando, assim. E os professores também, assim, não deixavam um pouquinho a desejar, né? Então, acabei não dando a sorte, pelo menos nessas matérias né específicas, assim, uhum. que... que acabou me dando uma desanimada disso daí. Eu falei, puta, mano, programação, acho que não... Um negócio chato, puta, desde o técnico eu já tive isso e eu falava, mano, nunca vou trabalhar com isso, né? Eu estou aqui. <risos> e aí, meu, cursos assim, por fora, né? Hoje a gente tem acesso à informação a rodo, né? É, e esses bootcamps, Sim. né? Eu, eu posso até mencionar um assim, é, é aquele da Rocket City, por exemplo, né? Foi um é, então. Que me deu uma base, assim, imensa né? em JavaScript. Tem de um, de um cara que eu acompanho também aí, Matheus Silva, né? Ele tem um curso chamado JSEC Sim. aí. É, assim, muito bom também, pô, dá uma base uhum. enorme, assim, tudo que eu aprendi estão nesses dois caras aí, né, nesses dois cursos, Legal. né, e foi o que me fez deslanchar, assim, na parte do JavaScript, né, e JavaScript, inclusive, é uma linguagem que também tá, tá crescendo muito, né, uhum. acho que uhum. só não dá para você programar ainda lá a cura pro Covid, mas já já eles rolam um update aí que vai, <risos> vai ser possível também. Mas, assim, meu, é, esses cursos foram que realmente solidificaram, assim, o, uhum. o que eu manjo hoje, né, de, de programação. Você,
0: você, fora esses fora a faculdade, fora esses cursos que você tem, tem feito aí, você chegou já a pagar algum curso, assim, que nem... É, eu não sei se vocês lembram, mas <risos> pô, ainda tem essas, essas escolas aí também, são escolas uhum. especializadas, né, tipo, a Impacta, ah, tá. e eu acho que existe ainda, né. Eu lembro que muitos anos atrás, foi mais ou menos nessa mesma época aí que eu comecei, quando eu comecei mesmo, e eu queria dar um gás na parte de de banco de dados, e eu cheguei a pagar um curso de de Oracle e de SQL naquela época, né, mas são cursos assim, vamos supor, né, de cara, duas semanas praticamente intensivão, entendeu, cinco dias, seis horas por dia... Uh, entendeu, duas semanas, uma semana um curso e outra semana um outro curso, entendeu então é bem, é bem intensivão, né então não sei se vocês chegaram a fazer alguma coisa hum. mais ou menos nesse tipo ou, ou não
2: na época ah, eu até que... pesquisei sobre eu pesquisei sobre, uhum. que eu, eu tava na, naquela pegada lá de, pô, SQL banco de dados, entendeu, ah, né? enfim é, e aí eu falei, meu, é isso né e aí eu comecei a pesquisar Impacta e tudo mais, e realmente os caras pra tecnologia lá, eu lembro que Hoje acho que continua, hum. né? Mas assim, eles são uma referência muito boa, né? Então, mas eu acabei não, não optando por seguir por isso, né? É, eu acho que assim, hoje, né? É igual a gente fala, né? A faculdade, ela te dá uma base sobre muita coisa. Sobre... Eles hum. abordam vários temas, né? Só que nem sempre você vai usar tudo aquilo, né? Você vai se especializar, às vezes, em uma linguagem só. Você vai... Sei lá, por exemplo, você aprende banco de dados na faculdade e é aquilo que você vai usar para sua vida, né? Só que você aprendeu também. Hum. É .NET, você aprendeu os Java da vida e tudo mais, enfim, Sim, é. então qual que é a grande sacada, né, desses bootcamps, desses cursos, né, assim, mais especializados naquele, naquele assunto, né, é que ele vai te deixar expert naquilo, né, então você não precisa saber, às vezes, tudo, né, você precisa ser muito é. bom em uma coisa e depois você vai expandindo para outras, né, que até eu acho que dia... dá uma
0: acelerada também, né, dá uma acelerada naquele inicial ali, que às vezes, por onde eu começo, né.
2: Não, com certeza, com certeza. É que nem, por exemplo, quando eu entrei né, como desenvolvedor full stack, né? Uhum. <risos> Mesma coisa, né? Pô, uhum. imagina, sei lá, um júnior full stack, eu acho que isso não existe, mano. <risos> Porque, <risos> eu... <risos> pô, o cara tá começando ali a manjar já do frontback? Não, foca em um é. e no outro você começa a arranhar um pouquinho, né? Então você tá sim. muito bom no outro, e, enfim. E faculdade, né? Faculdade não, é, esses cursos assim é meio que isso, né? Tipo, ele... Uhum. ele te prepara ali para aquela linguagem, aquilo ali, para você ser expert e aí, meu, você vai buscando outras coisas depois, né? Então, acho que a grande vantagem é,
0: é isso, desses bootcamps, né? E Deixa você, o deixar... que, que você acha? Forte um
1: ponto. Não, é, é bem isso. É, acho que vale a pessoa ter um pouco mais claro, quem tá começando, tocando falando área área, é, qual que é o objetivo, o que quer fazer e tal. E uhum. por curso, só é um caminho válido. É, e eu sempre, quando a gente vai contratar, o processo de seleção aqui, é uma coisa que eu olho, né? Da, dos últimos processos, todo mundo que a gente pegou foram pessoas que fizeram o curso da Rocket City. Porque, em geral, colocaram a mão na massa e sabem desenvolver alguma coisa, sabem como é que é. Não. E às vezes, sem familiaridade. Eu, os últimos cursos da Rocket City, por coincidência, foram tecnologias uhum. que a gente usava. A gente usa Nest no back-end e todos usaram. Uhum. É, então, uhum. acaba que, que vale a pena fazer esses cursos. Eu acho muito, muito válido mesmo. Eu comecei por curso de escola, mesmo, escola. Curso que você paga, né? Não era intensivão, você ia todas duas, três vezes na uhum. semana lá. Só que hoje eu não sei como é que tá isso com a pandemia. Eu sei que até 2019 tinha ainda escolas que davam a...
0: Uhum.
1: Em São Paulo já nem existe mais a Microlins, mas lá na Baixada ela existia e dava esses uhum. cursos. Tinha colegas que ensinavam isso também. Uhum. É... Só que eu não sei como é que tá com a pandemia. Eu acho que hoje a Udemy e a Lula meio que comeram tudo isso. E é, pode sentar e se desenvolver, né, cara? Eu lembro que quando eu comecei, comecei em PHP, aprendendo PHP e tal, e só, cara, duas vezes na semana era um... eu tinha a semana inteira livre, que eu queria sentar e aprender. E eu lembro que eu peguei a postura de Java, fazendo o curso de PHP, eu peguei a de Java e matei a postilha inteira em uma semana, porque eu tinha tempo para poder fazer. Eu, Sim. Eu conseguia
0: <risos> então
1: eu acho que hoje é muito mais válido essa. Oh, mas é... só,
0: que, só que você tocou num ponto interessante também, porque não é qualquer um. É, que, tem, que tem essa facilidade que talvez a maioria Isso, da gente tem, exato. né? De ser autodidata, você pegar, ler um negócio sozinho. É, existem pessoas, e dependendo, eu não, não digo. Eu também não sou assim em todos os assuntos. Uhum. Eu acho que muitas vezes, assim, quando o um assunto às vezes é muito complexo, se você. Aí você, você tem que colocar uma na balança também, né? Você vai investir um tempo ali. E o seu investimento de tempo, se você assistir vídeo. Vai te dar lá, sei lá, 40 horas de vídeo para você assistir, é, ou você pode talvez pagar um curso onde você vai ter um tutor, né? Realmente te ensinando e você pode tirar dúvida. Então são, são dois tipos de investimento diferente, né? Que talvez é, dependendo do, do assunto às vezes vale a pena, né? E às vezes realmente as pessoas têm dificuldade. Tem pessoas que não conseguem nem ter. A de- tem pessoas que não têm nem de- ter a determinação de estudar sozinha, né? Vamos, <risos> Sim, vamos por, por esse passo. Tem alguns é... conceitos
1: que eu lembro que quando eu fiz sobre <risos> a tá de objetos foi em Java, né? E tinha uma menina que ela estava fazendo um grupo comigo e ela acabou depois saindo, tentando fazer sozinha, porque ela, não, mesmo com professor, ela não conseguia entender o conceito de objeto, ali na memória, o que, que é isso, como que, eu, que é, essa variável é um objeto, o que que vai. Ela não entendia isso, e de fato, com certeza, se ela fosse tentar fazer isso sozinha, ela não ia conseguir. É, mas aí ela precisou ali, de sentar com o professor e entender como é que funcionava isso, porque. É, algumas coisas são, são extremamente abstratas mesmo, e se você tentar ir sozinho, é, sem uma base, não consegue. Se, se a gente é, é, mas isso, então, vale muito mais a pena.
0: Você tocou num ponto aí que muitas pessoas têm dificuldade, né? Orientação objeto não é uma coisa que é, que é tão simples mesmo de, isso de entender. entender no começo. Né? Uhum. Exatamente. E é, leva, leva um tempo também para você ficar master num negócio desse daí, né? Eu acho que é muito. É, e vai muito da pessoa também, né? Então, se você já tem facilidade de, é, de programação, entender certos conceitos, né? Aí, talvez, a, a orientação ao objeto fica mais mais claro. fácil. Mas não é realmente um ponto difícil, um ponto complicado aí. Mas eu acho que é que a questão é, de autodidata, da pessoa se virar e conseguir, é são um poucos que conseguem. E principalmente pela determinação, né? Conseguir realmente ter teu tempo ali para poder se dedicar. É, né?
1: não, na época eu tinha 15 anos, tinha tempo livre a semana inteiro <risos> Pega alguém que tá trocando de. Às vezes o cara, cara, é, cara é, quer mudar é, a programação, mas não dá. Você não tem é, seis é horas por dia pra você sentar e aprender, entendeu? Então vale muito mais a pena. Tentar tá ou é, um curso técnico, tecnólogo, uhum. pago, ou tentar uma FATEC, uma ITEC, que vai te dar uma base, ou até mesmo tentar comprar, mas aí precisa de muito mais disciplina, comprar uma lura da Vida, que você assina lá, é, é caro, mesmo. não é um valor barato, mas que você consegue sentar e aprender, assim, desde do, do que, que é, desde a linguagem em uhum. C, até uhum. montar um site no um framework e tal, é, que é bem mais robusto mas aí precisa de muito mais disciplina do que você ter a faculdade com todo o roteiro feito, você tem horário, você tem entrega, você tem prazo, igual a gente já falou antes. Uhum. É, acho que vale muito mais disso. É, você tem o um dinheiro para investir, você tem o um tempo, você tem disciplina, tem opções, né? Se você tiver tempo e, e a disciplina dá para você sozinho, se você tiver tempo, mas não tem dinheiro, vale uhum. a pena tentar um tecnólogo, um técnico, uma uhum. fapeque, uma e da vida. Eu acho que tem opções no mercado para aprender. Algo para te dar
2: uma base, ali, né? Tem até cursos gratuitos também, né? Tem, tem. Pô, com certeza. Ah, assim, no próprio YouTube aí, você pega uns vídeos aí daqueles portugueses de de 15 anos, lá os (risos) caras, os (risos) menininhos ensinam pra caramba, meu. Mas, assim, esse lance aí de imigração diária, né? Existem vários tipos de... Tipo assim, de, pra você aprender, né? Tem pessoas que são... Aprendem mais fácil fazendo, né? Outras observando, né? Outras... Sei lá, tipo, tem, tem vários tipos, né? E Exatamente. quem tá migrando de área, às vezes, tá saindo de algo assim, sei lá, o cara é de vendas e tal, mas ele não tem tanto contato uhum. com tecnologia. Aí você, pô... Fala pro cara ir fazer tal curso lá sozinho por conta própria, meu.
0: Não, sempre. Vai ter uma dificuldade absurda,
2: porque não teve é. esse contato antes, né. Diferente de, sei lá, pega alguém que já tá um pouco mais acostumado com tecnologia e falar, ah, pô, sai, sei lá, de banco de dados e vai aprender, sei lá, Java, né. Uhum. O cara vai ter uma facilidade maior, porque ele já tem pelo menos uma, uma lógica ali, né, por trás ali. Então, Sim. mais uma coisa pra... legal aí do autodidatismo, uhum. né, a faculdade ela também te prepara com isso, né? Também te joga é os conteúdos, disse. mas você
0: tem que ir atrás, né? Exatamente. É, Como eu disse lá no início, é né? Eu acho que ele, ela te dá essa força pra você se aprender a se virar, né? Aprender a pesquisar sozinho. Sim, né? sim. E eles vão te dar um problema na tua mão e, bichão, você tem que catar e, e correr atrás. Fazer pesquisa, ler livro, é saber colocar as, a, a, em prática né? A, a, o esquema de pesquisa e, e tentar trazer uma solução. Tem que é, correr. Atrás. Agora o. Outro ponto que eu queria só perguntar para vocês: vocês comentaram, vocês dois comentaram sobre, sobre Rocket City, né? Eu, eu acho que é bem interessante comentar sobre isso. E pela experiência que vocês têm tido aí, talvez Eric, que você deve ter feito mais é, entrevista também, aí eu não sei se o, se o André tem feito, mas uhum. é, ultimamente vocês têm, têm visto assim, o pessoal chegando já com, com alguns projetinhos aí em Git? Porque isso daí é um, é um conselho que eu sempre dou para a galera que tá começando. Uhum. É, pô, se quer começar, cara E vai fazer umas entrevistas Já, já tem o seu, o seu git, né? Primeiro sabe, tenta entender o que, <risos> que é um git, né? É. É, tenta entender os projetos Como criar projetinho ali Pra ter alguma coisa pra mostrar Um portfóliozinho, é né? Por, como é que tá hoje? Hoje vocês têm visto isso? Vocês têm acompanhado? Tá, tá tendo cara. mais? A galera tá aparecendo mais com projetinho ou não? estão chegando seco.
2: Sim, é, falando por mim, assim, né? Eu <coughs> participei de algumas entrevistas, assim, né? Quando a gente tava em fase de contratação aqui pra Engage, né? É, passaram muitas pessoas que, assim, né, pô desenvol... Falando... colocando, né, pô desenvolvedor pleno, tal, não sei o quê, aí no Git realmente não tinha nada. Uhum. Então, tem pessoas que realmente, é. né, não, não tem um portfólio, né, pra você avaliar, pra você dar uma uhum. olhadinha. E hoje, né, pra, pra nossa área, acho que isso aí conta muito, né. Sim, é, sim, Nem tanto assim, pô, o cara é formado e não sei onde, tá legal. Pô, eu já vi pessoas que, por exemplo, é for... tem faculdade, tem tudo, mas não tá trabalhando até hoje. E, tipo assim, já tá dois anos formado, fazendo curso e não, não consegue emprego. Por uhum. quê? Acho que talvez pela falta disso, né? Não tem projetos pessoais para apresentar ali na hora, né? É, hoje uma uhum. coisa também que conta muito, né? Aqueles soft skills, né? É, principalmente oh, nesse cara, é verdade, de pandemia, é. né? Então, é um diferencial, né? para um programador, para um desenvolvedor, enfim. Sim. Então, mas assim, é, varia muito, viu, Tiago? Tem, tem pessoas que, por exemplo, não tem tipo assim não tem experiência em no trabalho mas tem muito projeto no GitHub que já dá uma base muito melhor do que pessoas que sei lá né, não tem esses projetinhos né então acho que assim é, é tem, tem é de todos é isso os tipos mesmo, né? cara
1: você pega o cara que é, e assim agora principalmente em 2020 final de 2020 para cá quando a gente abriu os processos seletivos nem de tudo veio o cara que sei lá que tá... <risos> tá no meio da faculdade, não tem nada no GitHub, e o cara é totalmente introvertido, totalmente para dentro, não fala, Nossa, responde, é. uh-huh. balançando na cabeça sim ou não, e é isso. Uhum. Como é que eu vou saber o que esse cara faz? Não, não tem nada no GitHub. Às vezes a faculdade é a faculdade normal, padrão, não é nada, não é um ita da vida que você fala, não, o cara realmente sabe muito por estar lá. Não, é uma faculdade comum uhum. que ele pode uhum. saber muito ou não saber muito. O GitHub sim, do cara é o cara vazio, o cara não se comunica. E aí é difícil. E tem gente que vem, eu lembro, eu foi bem marcante, um cara que era engenheiro mecânico, trabalhou na em Embraer por anos, eu acho que eu até comentei com o Thiago sobre esse cara, e, hum. mano, fechou a Embraer, esse cara tá na rua e foi sim. tentar virar programador, porque né já é engenheiro e tal, e, meu, o cara tinha um GitHub fantástico, eu acho que tinha uns 15 uhum. projetos diferentes que ele foi fazendo, tá Aí ele falou, cara, tô legal. aprendendo, eu quero começar do zero de novo, eu entendo, e o cara sim, foi sim. indo, foi fazendo, e beleza, Foi muito mais fácil avaliar esse cara e todo mundo que a gente acabou contratando eram pessoas que tinham coisa no GitHub que eu podia olhar e falar, beleza, esse cara não sei se ele só copiou isso mas ele já olhou esse código, ele sabe como funciona isso, faz mais sentido
0: isso diferencia
1: bastante se tem qualquer coisa lá é, e durante a entrevista
0: você pode fazer pergunta, né, sobre o projeto Sobre também. o projeto,
2: sim. Exatamente. Tinha um, um cara que passou lá, ele tinha, tava estudando há oito anos lá, pós mestrado, não sei o quê. Não tinha experiência ainda de, de hum. trabalho, e procurando uma vaga por pleno, né. E aí eu falei, pô, legal, né, mas você tem algum projetinho, alguma coisa pra eu dar uma olhada? Não, não, não tem. Eu falei, pô... Mas como é de cara fé. que entrar
0: no mercado já como, como plena? É. Porque, cara, porque cara, ele cara. estuda há
2: oito anos, aí na cabeça dele, pô, meu conhecimento ah, de faculdade entendi. já é o suficiente aí pra eu ser um programador é, pleno. Enfim. Essa eu hum. acho que é a principal, o pessoal.
1: Isso é mentira, né? Você vai sair da faculdade pronto pra trabalhar. Você cai no conto. Não conta. vai, cara. Não é, você pode não, ser né? isso em engenheiro, sei lá, mas em computação não. saiu da Cara, você trabalhou, beleza. Você nunca trabalhou, não importa se você é doutor, você é júnior. Uh-huh. É porque na hora que você. Porque tem gente que sai da faculdade sem saber Git. Entendeu? A gente sabe disso,
2: É É normal, é normal. Então, é júnior. Você estuda, 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 quando você entra no trabalho você fala, caraca, eu não sei nada. (risos) Então é é uma realidade diferente mesmo. Mas Mas aí também é bom
0: pegar um pouco de, sei lá, talvez ajudar um amigo, né, cara? Pega pega um projetinho de um amigo ali, faz o site dele, sei lá, atualiza alguma coisa. Começa a se envolver, né, se interessar. Isso que é importante. Isso se
2: aplica pra tudo.
1: Eu vi um projetinho esses dias, e de um gringo, um moleque um gringo, tinha 14 anos, que ele tava refazendo o macOS em JavaScript, né? Eu falei, porra, tipo, esse cara. Acho que eu cheguei a ver isso, também. Eu, não existe entrevista. Acabou. Se esse cara me mandam esse link, falei o que fiz, acabou. Esse cara pode vir já <risos> segunda-feira começa. Não tem discussão com o cara desse. Você não precisa não nem importa perguntar se nada. ele fez ou não. É, Mas... Não importa se ele fez uma puta faculdade pública ou não fez em uma faculdade. Eu uhum. sei que esse cara consegue fazer. Eu preciso disso e beleza, vamos lá. Então Exato. conta muito, cara, conta muito. A diferença é que faculdade faz você estudar mais rápido. Então é. sem Sim. faculdade você fica uns dois anos como um júnior, com faculdade você fica um ano como um júnior, por exemplo, que você aprende mais rápido. Mas uhum. é, tem, tem
2: tem diversos caminhos, tem diversos caminhos. Tem tem eu ia até comentar esse assim esses cursos assim falando da Rocket City ainda, né? Meu, eu já vi caras que, sei lá, em menos de um ano, assim, o cara já manjava tanto que, meu, ele conseguiu, assim, chegar na nível pleno, assim, né, em pouco tempo, né? Mas Sim. também, entrar naquilo, né? Tempo, dedicação e, realmente, Exato. ter uma, um método, né, pra ele seguir, né, uma metodologia ali pra ele seguir. E ele focou naquela, né? Então, uhum. é, muitas vezes você pega 40 cursos por aí, enfim, quer fazer tudo ao mesmo tempo e são metodologias diferentes, você não...
0: Yeah. Acaba não fazendo o nenhum, vida. né? Não faz nenhum, <risos> acabou não aprendendo nada. Mas é isso. Não, legal. Cara, foi legal a conversa do pessoal aí, foi boa uh, de hoje. Vamos vou, vou encerrando por aqui, porque senão a gente fica. Dá pra gente ficar umas três horas conversando sobre tudo isso aí. <risos> e, e apesar que a gente não falou muito também, o resto que a gente aprendeu, né, na, na faculdade aí. Só eu sinuquinha. fui o único ali que aprendeu, que aprendi a tomar uma cerveja, o André uma, uma sinuca, um bilhar. E outras coisas ali, né? Outras cositas, né? O, o, Eric, o Eric com certeza tá aprendendo muito ali, né? Eu tá, aprendendo, eu tô tá aprendendo. Tô lá. Até hoje eu <risos> <dando> <risos> aí. O cara vai ficar uns 10 anos na faculdade lá, mas... mas beleza, mas acho que foi legal o bate-papo aí. É, espero que a galera tenha, tenha gostado também do, de mais um episódio aí, dos nossos contos de dev. E com certeza o próximo episódio a gente vai tentar trazer um pessoal diferente também, trazer uma galera aí para pra gente poder compartilhar mais. É uma
1: coisa que você aprende na faculdade é não comer na sala de aula beber na sala de aula <risos> porque eu acabei de esquecer isso e derrubei café na minha mesa inteira aqui, agora eu vou ter que limpar isso daqui ah, foi eu esse o um barulho essa... aí, né foi, um barulho... foi esse o barulho aqui. ai, caramba
0: Puta <risos> aí. beleza, então tá vendo galera, então, isso é isso aí isso é uma... acaba, mesmo é, seis anos de faculdade, né? continua fazendo merda aí o dia inteiro, é isso
1: é isso, valeu <risos>
0: É isso aí, valeu aí galera. Até a próxima. Valeu e galera. Um abraço aí. Valeu, um abraço para todo mundo.